0: 修壶一装，占你一张光。反正今天扯了谎，头痛嗓子痒。偷闲一天打个盹，也不会怎么样。谁来指望，就由谁负责收场。北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。从小说到网剧，从电影再到舞台剧，只要跟《盗墓笔记》相关的内容啊，一直都充满着关注度和话题度。南派三叔呢，也确实将《盗墓笔记》这个 IP 啊开发的淋漓尽致。近日呢，改编自南派三叔的同名小说，吴磊、秦昊、张萌和杨蓉主演的现代探险题材电视剧。《沙海》正在热播，这话题热度啊，还有播放量啊，也是持续攀升，成为了近期比较热门的网剧之一
1: 。《沙海》的故事发生在《盗墓笔记》的十年之后，老九门支离破碎，而吴邪呢，已经是人到中年了。确切的说呢，《沙海》应该算作是《盗墓笔记》的后传，写的是少年黎簇在机缘巧合之下呢，被中年的吴邪带进了探险的世界，而且卷入了一个庞大的计划当中。电视剧对于原著的情节也进行了大刀阔斧的改动，南派三叔亲自担纲总。总编剧，但是也有人说这是少年版的盗、嗯《盗墓笔记
0: 》。《盗墓笔记》的小说呢，陪伴了很多人的青少年时期啊，很多人看着这个书长大的。而这些读者如今啊，已经不再年轻了，《盗墓笔记》的故事呢，却还在以不同的形式继续的延续下去。您是不是南派三叔的读者呢？对于最近的网剧《沙海》又有着怎样的观后感？对于演员们的表现有着怎样的评价？欢迎在收听节目同时关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字或者语音的留言参与互动，还有机会获得我们赠出的演出票或者是展览票
1: 。由故宫博物院与凤凰卫视顶级策划团队联合创制的高科技互动艺术展演《清明上河图 3.0》，目前呢正在故宫博物院展出。参与我们的互动，发送您的留言到《文艺之声》的微信。公号，呃，在这个留言内容当中呢，标清您的姓名，加上电话，加上《清明上河图》三点零，就有可能获得我们送出的这场展览的 VIP 门票，由专业的讲解人员带领观展
0: 。除此以外呢，八月十二号的本周日十六点，万达国际影城北京西铁营店，文艺之声观影团会带来电影《巨齿鲨》的观影包场活动。现在就发送姓名加电话加巨齿鲨三个字到文艺之声的微信公众号，就可以报名抢票了。
1: 今日一仗平，人不东西，兵无狂喜，不过先灭先人欲
0: 。我本桀骜少年臣，不信鬼神不信人，仗剑人间呼恩侯，却说鬼魂流落身。这里是正在直播的文艺大家谈，今天咱们关注的是正在热播的网剧《沙海》，目前这部剧正在腾讯视频独播。故事的一开始呢，就不断的制造悬念啊，也是很吸引眼球。吴磊饰演的高中生黎簇从荒漠中突然醒来。浩瀚的沙漠，杳无人烟。慌乱中呢，一个巨型的怪物，九头蛇摆迎面袭来。黎簇是一路狂奔啊，赶紧躲到了车里，拿出手机录下遗言，说：“绑架我的人死了，下一个就是我。绑架我的人就是吴邪。”吴邪都知道啊，这是《盗墓笔记》里面的主角。带着巨大的悬念，镜头一转，回到了几天前，身穿校服的黎簇正在被老师批评着，因为学习不好，还经常被父亲打。有人说哈、啊，前两集关于这个黎簇的背景的交代，有些好像过于。拖沓了啊，呃，这种铺垫有点太多，从第三集之后才正式开始进入到探险的主题之中
1: 。沙海呢，由于是南派三叔的盗墓系列的小说改编而来的，所以呢，他肯定是要聚集一大票粉丝来等着看这个剧播出的、啊。没错。呃，在选演员方面呢，我觉得也应该具备一定的主动性，毕竟这个算是大 IP 了、啊。是。但是这个不由得让我想起，我在几年之前南派三叔的这个《盗墓笔记》刚刚开始拍成网剧的时候，嗯、那会儿因为是第一次南派三叔的这个小。小说改编也挺
0: 期待的哈啊！而
1: 且那会儿网剧不像现在这么成气候，<是>好像还算是比较新鲜的一个起步事物。嗯，啊，当时很多人在这个网上刷这个话题，我就去看了一眼，结果。真的是被雷得不轻，啊、第一集没有看完就气了，当时我也是，啊、实在是不忍接受。就是说这个《盗墓、啊、笔记》影视化之后是这样的一个情况啊。对。但是《沙海》呢，经过了这些年，其实我们也都知道，在这个网络剧的制作方面，现在的这个呃技术上的进步是非常大的啊。嗯、然后也有很多的这个人，他们的人马其实是原来做这个电视剧或者甚至是做电影的一些团队，在打造一些精品的网剧。是。所以其实《沙海呢》呢有没有提升我不知道啊，但是由于之前《盗墓笔记》伤得太深了，我是没有太提起勇气去打开看、呃呃、比起《
0: 盗墓笔记》来说，《沙海》的制作水准啊，包括特效的应用啊，还是会强不少的。呃，其实很多人也觉得，就是从画面来说，毕竟整个网剧的拍摄的手法和团队是在不断进步的嘛。但是呢，你说的之前那点也很对，就是三叔这作品啊，特别受人期待，所以每一次关注度很高。然后对于他的演员呢，也关注度很高。可是之前呢，确实被吐槽的挺多的啊，无论是演员的选用，还是说剧情的改编，都被很多的网友啊、观众啊，特别是些原著党给诟给诟病吧。呃，所以这一次其实很多网友是比较谨慎的说，说我们先观望观望，因为不只是你第一次说的那个《盗墓笔记》，包括后来的《老九门》，包括甚至改编电影版的时候，大家都有一些好像不太满意。所以这一次呢，大家很保持这样一个态度，但是后来看完之后啊，发现好像呃。反馈来说好于之前的一些作品吧，
1: 当然了，好于之前的作品似乎也不算是太大的夸赞啊，嗯、因为之前作品的这个水准在那放着呢，嗯、它不算是一个高分的作品、啊。是，在演员的选择方面呢，呃，据说这次呢，其实没有一味的没有完全的依赖这些流量了啊，嗯、而是加入了演技派的演员。当然，对于品质来说呢，似乎从这个指标上来看也是会有一些提升的。
0: 对你说到这个选角啊，其实《盗墓笔记》之前，呃，吴邪这个角色啊，一直是大家关注的焦点。曾经你看都谁演过、啊？鹿晗演过，李峰演过，这两位都是当年非常非常红的流量小生啊啊、呃！当时来说，演技上确实是稚嫩了一些，可能这也是很多原著粉们去吐槽的一个原因。对，而这一次他对于吴邪的选角，大家也自然就成为关注焦点嘛，说到底是谁呀、啊？然后很多人拿着放大镜想挑挑毛病，哎，最后公布出来说秦昊出演吴邪，这个一下让很多人震惊了，说书中这个吴邪是清新脱俗的一个玉面小生，可。秦昊是怎样一个形象？秦昊还是觉
1: 得比较腹黑、啊、比较有心机的那样的一个角色、啊。年
0: 龄上啊，包括包括秦昊，但是他这个里头是
1: 中年吴邪。对
0: ，就这一点还好一点，但是他这个形象反正跟原著中不太一样。但是很多人也说我们说，反正到现在了，就是这个时间下，呃，吴邪已经长大了嘛，已经不再是那个年轻的时候的吴邪了嘛。而且呢，很多人认为说，呃，毕竟秦昊的演技还是不错，这么多年的打磨，演了很多的文艺片嘛，还是。还是应该挺受期待的，这个于是大家也没有太去挑他的毛病。
1: 对对对，你要说这个呃，秦昊来演吴邪的话啊，可能相应的比起其他的角色由，有有、嗯、那些演员来担纲的话，可能还算是真的是吐槽要少一些的。是的啊，嗯、因为毕竟这个演人到中年的这个吴邪，从年龄上来看，对，秦昊是合适的，而从演技上来看，来他在大荧幕上也塑造过各种性格不同的角色，其实大家对于他能够完成的这个心理期待的这个信心值是相应的比起其他的那些新人要。高一些
0: 是，所以这次你看已经播了十多集了嘛，观众们基本上没有人。太多像当时是鹿晗和李易峰演这个角色的时候，没有那么多的吐槽吧，啊，而且啊，故事的主人公啊，现在也不能说完全是吴邪了，应该说是一个双男主，可能更多的注意力会集中到吴磊去演那个角色啊，黎簇，因为他才是在局中的一个主人公嘛，探险的一个关键人物，在一个庞大的计划之中，吴磊这个角色好像是一直在往前走的一个主角，而吴邪呢，更像是一个幕后的布局者。
1: 要说这是这个有网友评价说是这个青年版的《盗墓笔记》嘛？嗯、那可见确实这次吴磊饰演的这个黎簇啊，他才是可能真正的第一号的男主角。对他在这个戏里的人设呢，是一个学习很差的高中生，性格呢也是浮躁又冲动，非常的不可控，而且还有幽闭恐惧症啊。剧中呢，经常被其他的角色称为小孩子，在少年感里头混杂着一些邪气。你看看这个人物设定，其实我就为这个青年的演员揪一把心，嗯啊、<笑>我觉得不是那么好完成的，不
0: 好。演，嗯，这个
1: 有很丰富的这个人物性格在里头，而且还有很细微的层次，要比较精准的拿捏才可以做得到
0: 。是的，但是呢，反正出品方来说还是自己人，还是得护着嘛。呃，出品方那边的公开的反馈来说，认为、呃、吴磊这个角色完成他们还是比较满意的啊。然后呢，吴邪和黎簇，就是吴磊和这个呃秦昊之间的对手戏也比较多，他们觉得呢，戏里戏外啊，一个是严谨的一个、呃、有演技的一个文艺。文艺范儿这么一个演员，另外像吴磊呢是一个啊、呃、当红的流量小生，这种搭配呢，很多观众也比较期待。目前呢，反正演了十多集啊，呃，有捧的，肯定是有那种粉丝哈非常喜欢的，但是呢，也确实有一些吐槽、呃。选择这样两个人呢，年纪上有一些差别，然后风格上有一些区别，可能也是一种平衡吧
1: 。当然还有客串的角色都比较有来头啊。嗯、对，据说梁天在其中饰演了一位老师。是。而近几年因为音乐选秀节目而大火的这个音乐人毛不易呢，也。也参与了跨界演出，呃，另外呢，老九门当中走出来的张副官张日山也勾起了不少观众的回忆
0: 。没错，这个一些客串的演员啊，真的也是为这部戏呢增添了一些色彩哈。啊，咱们来看看一些关于这部剧播出之后的一些媒体的评论吧。说回到剧集本身，其实通过前作积累了不少经验的南派三叔啊，这一次他进行作为总编导进行改编，呃、拍摄和以往不太一样。有评论认为说这是《盗墓笔记》系列到目前为止比较高品质的一次改编啊啊、呃，故事呢也是南派三叔改编作品中的集大成之作，特别是呢作品更加年轻化，会受到很多年轻人的喜爱。
1: 当然了，所谓的这个集大成，呃，这不知道大家集的是各个哪些方面的啊？因为我个人是南派三叔这个最早他《盗墓笔记》的一个文本的一个读者，嗯、我其实真的是从那个他的第一次影视化改编。受到打击以后，就再也没有看过他的影视化改编的这些其他的衍生 IP。被
0: 伤心伤的比较重。
1: 对，但是当时其实，在看南派三叔的文本的时候，我就有一个非常明显的感觉，就那会儿如果《鬼吹灯》，大家是跟着情节和跟着主角的心态在变化的话，嗯、看南派三叔就有一种非常快节奏的打游戏的感觉。嗯，你会从一个<关>一个场景很快的转到另一个场景，而且你的战队里头各个人他是持有不同技能的。<是>当时有非常明显的这种感觉。这其实，在影视化的过程当中的话，嗯、这首先是给后来的创编团队提供了一个很大。大的空间吧，因为、嗯、它有非常丰富的一整个世界，你可以去构建。对，但是另一方面的话。你要是把这些给构建砸了，挖
0: 的坑也会比较多。<笑>对，这这是
1: 给自己也是找难度的一件事情。所
0: 以有人也说嘛，这次这三叔亲自当编剧是亲自来填坑的意思啊。刚才说这个《吉大城》之作是有一个工号红魔啊，也是一个影视的一个大大工号啊。他提到的这一点，他认为其实无论从原著啊，还是就是影视的改编啊，这次呃，包括投入的成本来说，这次《的沙海》应该说是。呃，南派三叔影视改编作品中的一个非常重要的一个集大成之作。从故事角度上来看呢，沙海和前几部都一样，主要是这种冒险啊、夺宝啊、探险的这样的一个剧情的设计啊。而历史在某种程度来说呢，是离年轻人最为遥远的一个东西。年轻人关注的是当下的流行，他觉得啊，这个历史比较枯燥乏味。但是像《沙海》这样一个以冒险夺宝为主题的剧集，能够以轻松的、呃、现代化的外壳把历史给包进去，进行一个偏向于娱乐化的改编啊，再加上其他的一些包装啊，一些这种渲染吧，他觉得还能够呃。受到年轻人的喜欢，就觉得这部戏也比较接地气。
1: 当然了，我觉得有一些可能褒奖之意啊，不一定是出于对于他的影视改编的作品，有可能是出于对于《南派三叔》原本文本的一些他比较扎实的一些地方啊、呃、所提出的一些肯定。当然，也可能因为我是一个原著粉，也带有自己的个人<是><笑>很强烈的个人色彩。一个被伤过
0: 的原著粉
1: ，<笑>对我可能会比较赞成吐槽派，因为你看吐槽派从网剧里头，他只能看到一些简单的场景，嗯、而并不像文本里那么充分啊。说说像比如说这个呃。呃，工号澎湃有戏就说了，说网剧《沙海》其实把剧情分担给了三个重要的场景：校园、新月饭店和大沙漠。校园主要负责卖萌，啊、呃，顺便呢牵一些线索；而新月饭店呢，质疑的是悬疑、老九门的新仇旧恨，还有更广阔意义上的一个权力的斗争。沙漠负责的当然就是探险和惊悚了。但是两三集过后啊，这三条线在不同的程度上都陷入了颓势：校园戏尴尬，沙漠戏乏味，悬疑戏。故弄玄虚，嗯
0: ，好像是有点啊。十集过去之后呢，呃，无数的疑问和破绽也都露出来了。就是刚才你说那个，可能很多坑啊，不一定那么好填了哈。呃，但是呢，这部戏还没有完，而且听说好像原原作的时候它也是一个未完成之作，不知道啊后后边那、这个，呃，真正到剧的结尾会是怎
1: 样。那么我们呢也来关心一下我们文艺大家谈的好朋友啊。我们的资深文艺记者胡克飞，同时也是南派三叔的原著粉他看过《沙海》的影视化改编之后，持何态度
2: ？最近几年吧，由《盗墓笔记》系列的南派三叔的作品，七七八八的被改编过很多，绝大部分是水的不能再水的水货。我们抛开盗墓这个题材不聊，就单说这个探险题材的原创 IP， 啊，为什么在影视化上就不讨好？那关键是同为较为出色的这个网络文学作品啊，《鬼吹灯》改编的影视剧里还多少有几部能看的，整体来说呢，还在及格线以上的水平。但是，一到三叔这边，就可以用惨不忍睹来形容啊！这是为什么呢？那咱们就不妨从这个文学内容上来说，这个南派三叔和天下霸唱的这个文学作品啊，这个明显来说呢。三叔的这个脑洞啊，要比天下霸唱大好多。他的这一些作品呢，不管是《盗墓笔记》还是老《老九门》《藏海花》，还是最近拍成网剧的这个《沙海》，那互相之间呢，看似没关系，但其实关联性非常大啊。里面的角色跨越了这个时空，跨越了年代，前前后后有前传，有这个后面的，埋了很多很多扣。有的呢，在书里前后接上了；有的呢，三叔在书里都刨了坑没接上。包括他最近又写的这个《盗墓笔记》重启啊，甚至说要、啊、推了重写。这个这么来看呢，那三叔的作品呢，它其实是有纵向连续发展的这个潜力的，而天下霸唱的作品基本上是一步一步独立的。那《鬼吹灯》啊，和后来的什么河神、的火神呢，基本上没有什么任何的联系。那正是因为三叔给自己挖的坑太多，所以里面涉及的人物性格就很复杂。由于又通过这个 IP 开发也好，仓促的卖了一大堆项目，大部分的演员呢，参与这个每一部作品的演员呢，就仅仅读过自己手里的本子。那别看他的宣传说我多么喜欢看小说，我多么热爱文学，他们也就看过自己手里那个本子，所以对于角色的理解只能靠导演给说戏。那这么一来呢，塑造的形象的难度就非常大。那你看这个吴邪也好啊，张起灵也好啊，王胖子也好，这种《盗墓笔记》系列的主角，如果进行系列化打造，演员势必要固定化选择。但是你来回来去拍一大堆作品，用了一大堆鲜肉，让观众对于角色的形象认知有非常大的偏离啊，哪个都不像。众多演员去饰演同一个角色，其实是不利于最后的 IP 开发的。那所以呢，这种选角上是常年被吐槽。再加上呢，这个三叔卖的太多，自己又又不亲自盯着，反正钱挣了就完了。所以这一通乱改，是吧？加角色的，改剧情的，最后这个从角色到剧情实现了这个全面的崩塌。那这次上的这个《沙海》呢，在作品上，在文学作品上来说，是一部未完成的作品，也可以说是一部烂尾的作品。啊，但是呢，从阅读上来说啊，确实是我比较喜欢的一部，因为它这个在三叔这个写作过程中，它比较靠后，它的这个写作手法呢也比较成熟。那这么一部作品其实是考验编剧的能力的，因为它烂尾，它没有结局。那据说呢，三叔呢亲自加入了这个剧组啊，把握这个戏的走向。那现在还没有播完，从编剧的角度来说，如果最后故事走向有问题，那是三叔自己的问题，他活该啊。那作为观众来说也没办法，所有的期待这个时候就转到了选角色上。那么一开播呢？就又让人失望了。我觉得呢，吴、嗯、邪用秦昊来演，问题还不算太大，嗯、因为好歹跟那些鲜肉比，那么秦昊还是多年来为人比较低调啊，嗯、一直在演技上下文章。这个和吴邪这个状态来说，虽然说他这个相貌还是有一些不一样啊，就跟想象中的不一样，但从表演上来说，总要比那些鲜肉看上去接近。但是除了秦昊演的吴邪以外，剩下那些演员就没法按照原著去琢磨了。那、啊、吴磊，那、啊、其实我对这个孩子印象不错啊。我想大家大部分的人对于吴磊的印象都留在这个《琅琊榜》里面那个小飞流上。那个时候呢，他还小啊，大家不会对他的演技有什么期待。那如今呢，这孩子已经科班在读了。那按照专业来评价，如今这个状态没有达到一个科班的样子啊。不管是表演到台词，那我看有很多有人说说啊，我们吴磊正在换身二十了还换身啊，是吧？实话说，他已经被同龄的那批孩子甩开了一部分。那不管是大一点的张一山啊、刘昊然呢、啊，还是和他差不多大的王俊凯，那么在屏幕上的状态都要比吴磊成熟。那吴磊他一张嘴、一举手投足，还是一副青春偶像片的样子，这就非常让人不舒服了，对吧？如果吴磊的表演，那我还可以用可惜来形容的话，那么剩下那些选择的演员就只能用灾难来形容了。尤其是那个饰演苏万的那个小哥哥啊，我觉得他的表演用尴尬都不足以形容了，一张嘴就想砸电视。你看着一群小脸煞白的，一张嘴就。就就是吧，就嘿嘿嘿的小男孩，实在是没有太大的兴趣。那不久前呢，三叔呢正式启动了自己另外一个职业标签，叫什么叫 IP 架构师啊？他努力的尝试针对自己的作品开发出不同的产品，是吧？小说啊，什么这个电影、电视、游戏啊，各种衍生领域，希望他能发挥更多的成效和影响。他呀，真的是要把自己消耗完了，越来越多的这种无底线的这种内耗，我觉得他整个这个 IP 一直在消耗自己和这个粉丝。当然了，这也是如今的这个圈子里面极为常见的运作模式。因为从这个角度来说，《沙海》这个部作品除了角色选的不靠谱以外，节奏和剧情剧情推动吧，还算是一个相对不错的状态。但反过来说，你之前车祸的那些作品，哪个又不是死在了选角色上呢？这是一个恶性循环，不选流量，没人看。选了流量被人骂，要钱还是要脸？这没办法，因为说不准哪天嘎叽就赚不着钱了。那么能赚的时候多赚一笔，是大家共同的心态，这没法说什么。但远的不说，咱就想想《哈利波特》啊，也是优秀的文学作品，也是一步一步走到影视。但是你到今天了，有几部《哈利波特》中间换过几次演员？除了演邓布利多的那个演员去世了换了一次以外，有没有小鲜肉轮流演《哈利波特》的？没有吧？有没有各种《哈利波特》里面恶意添加各种女朋友的？没有吧？有没有各种这个《哈利波特》里面这个找各种人演罗恩的？没有吧？有没有强行给《哈利波特》跟罗恩组 CP 的啊？这好像有哈。但是为什么没有这么一步一步去消耗这个作品？我觉得可能大部分人没有想象这个问题，是吧？为什么人家这个西方的这个成熟的影视圈不这么干？我觉得呢，可以思考一下这个问题啊。如果之前没有想过，现在开始琢磨也不晚。
1: 不是人。